0: Namo Tassa, Baggavato, Arahato, sama Sambuddha. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, yang layak, yang cerah sempurna sejati. Selamat pagi, ibu bapak sedari sedari tercinta. Kita bertemu lagi dalam sharing dhamma di VPDS pada pagi hari ini. Kali ini saya Handa Jananda akan membawakan. tema mengenai utusan dewa atau dalam bahasa Pali disebut sebagai dewa duta atau divine messenger bahasa Inggrisnya. Nah, apa yang dimaksud sebagai utusan dewa? Tema ini kami ambil dari sebuah suta yang disebut dewa duta sutra. di dalam Majjimanikaya Suta ke-130. Singkat ceritanya begini, supaya kita lebih mudah memahami tema keseluruhannya. Jadi pada suatu ketika ada seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian dibawa ke alam berikutnya ya oleh sipir-sipir di neraka. Orang ini kelihatannya perbuatannya kurang baik selama di dunia. Jadi di bawahnya bukan oleh dewa tapi oleh sipir neraka. Nah, di bawahnya ke hakim neraka yaitu Dewa Yama. Nah, dikatakan bahwa orang ini kurang berbakti kepada orang tua, suka berbuat kejahatan. Jadi tolong Dewa Yama putuskan hukuman yang sepadan untuk orang ini. Nah, tetapi Dewa Yama itu tidak sembarangan mengambil keputusan. Nah, Dewa Yama Konon selalu menanyakan, menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang masuk atau menghadap ke Dewa Yama. Nah, pertanyaannya kali ini ada lima, Bapak-Ibu. Pertanyaan pertama ditanya, apakah kamu pernah bertemu atau tahu utusan Dewa yang pertama? Jadi Dewa Yama itu selama orang itu hidup pernah mengutus. Memberikan penampakan-penampakan gitu mungkin, ya. Nah, orang ini kan nggak ngerti. Oh, saya tidak mengerti itu. Apa itu dewa, utusan utusan dewa yang pertama. Oh, kamu pernah nggak lihat bayi yang baru lahir? Oh, ya tentu saja saya pernah lihat. Nah, itulah utusan dewa, utusan saya yang pertama. Maksudnya bagaimana? Nah, melihat bayi lahir, menangis, ya... Kemudian mengompol, dikatakan di suta tersebut, ya itu memasuki alam kehidupan yang penuh penderitaan. Harusnya kamu tuh prihatin, sehingga kamu tidak berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan. Wah, maaf dewa, saya tidak mengerti pesan moralnya seperti itu. Nah, ini kamu bisa dihukum kalau tidak mengerti seperti itu. Tapi saya tes lagi dengan pertanyaan berikutnya. Yang kedua, pernah enggak kamu melihat utusan dewa yang kedua? Apa itu? Yaitu orang tua. Yang sudah bungkuk, giginya ompong, rambutnya putih, ya. Berjalan pakai tongkat mungkin. Oh, saya pernah lihat orang tua seperti itu. Nah, itu utusan saya. Kalau kamu mengetahui orang tua itu, harusnya kamu lebih prihatin hidupnya. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan. Tapi kenyataannya kamu malah seperti itu perbuatannya. Nah, kamu bisa dihukum, tapi saya kasih kesempatan lagi, ya. Pernah nggak kamu melihat utusan dewa yang ketiga? Apa itu dewa? Itu orang sakit, ya. Harusnya lihat orang sakit, ya. Kamu juga prihatin bahwa kamu juga bisa sakit. Kamu tidak mengatasi kesakitan, tapi malah kamu berbuat jahat. Saya tanya lagi sekarang, pertanyaan keempat. Pernah nggak kamu ketemu dengan utusan saya yang keempat? Apa itu? Orang jahat, kriminal. Ya berbuat kejahatan, terus ditangkap, ditahan gitu ya, dihukum. ya Harusnya bagaimana? Harusnya kamu perhatikan, jangan berbuat kejahatan. Udah tahu perbuatan jahat itu pasti membawa kesengsaraan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, tapi kamu malah hidup seperti itu. Mohon maaf, Dewa, saya tidak paham. Nah, saya kasih kesempatan terakhir. Kalau kamu pernah lihat satu ini, mengerti satu ini, mungkin kamu bisa dikurangi hukumannya. Apakah yang kelima itu, utusan dewa yang kelima, yaitu orang mati, orang yang meninggal dunia, ya sudah terbujur kaku, tidak bisa apa-apa. Harusnya kamu mengetahui bahwa dirimu juga akan mati, tidak terhindar dari kematian, tidak mengatasi kematian. Harusnya kamu prihatin hidupnya. menjauhi perbuatan jahat, banyak melakukan kebajikan, selagi masih hidup. Tetapi kamu ternyata, saya kasih lima pertanyaan, tidak paham semuanya. Selama hidup, kamu tidak ada perenungan terhadap lima utusan Dewa ini. Akhirnya, Dewa Yama mengatakan pada para sipir neraka, silakan, orang ini kalau mau dibawa ke neraka, dihukum sesuai dengan karmanya selama di dunia. Sampai suatu hari mungkin sudah terbebas dari hukumannya, ya nanti lanjut lagi dalam pengembaraan kehidupannya. Nah, Bapak-Ibu, analogi atau alegori tentang utusan Dewa ini diceritakan oleh Buddha Gotama Guru kita. Ini cukup terkenal, ada versi yang tiga utusan, ada juga versi yang perusahaan saya ceritakan, ada lima utusan. Semua dari Mahjiman Nikahaya 130, yang lima versi ini. ya. Jadi apa pesan moral yang bisa kita petik dari perenungan Buddha itu mengingatkan kita harusnya kita selalu merenungi tentang kelahiran, tentang tadi apa eh, sakit atau kesakitan, penuaan, juga pelapukan dan kejahatan dan juga terakhirnya kematian. Ada beberapa yang saya coba rangkum karena waktu kita terbatas. Jadi yang pertama Pesan bahwa hidup ini tak lama. Hidup itu singkat. Kita semua tahu itu. Saya memetik dari berbagai suta di Kitab Suci Tipi Takapali. Saya membiasakan diri kalau memberikan sharing dhamma itu dengan mengutip langsung dari Buddha. Saya hanya berusaha memberikan ulasan-ulasannya biar tidak keliru gitu ya. Atau terbatas dengan pemahaman saya tentunya. Jadi, Buddha pernah mengatakan bahwa hidup ini singkat. Nah, kalau Anda pernah dengar, life is short, begitu, ya, pepatahnya. Itu ternyata aslinya Buddha yang berkata. Ya, Buddha mengatakan di dalam anggota nikaya kelompok tujuh, suta ke tujuh puluh. Buddha mengatakan, saya bacakan, bisa Bapak Ibu baca sama-sama juga, di dalam slide demi slide ini. Hidup ini singkat, bagai setetes embun di ujung rumput segera lenyap tatkala mentari terbit. Pahami hidup secara bijak dengan berbuat bajik. Nah. Jadi jelas Buddha pesannya mumpung masih ada waktu ya, kita harus bijak dan bajik. Kemudian sebuah analogi kontemporer yaitu hidup itu singkat tak lama. kadang saya sering memberi perumpamaan begini karena saya sering membawa ziarah teman-teman ke negara-negara Buddhis jadi kita umpamakan diri kita ini sebagai turis yang ada pepatah we are just tourists on this planet with limited visa enjoy your trip artinya kurang lebih kita ini hanya turis atau wisatawan di planet ini dengan izin tinggal yang terbatas jadi nikmati perjalanan anda Nah itu selalu saya gunakan untuk menyapa para wisatawan yang saya pandu, ya. Jadi kalau kita sebagai wisatawan, tentu kita mau bersenang-senang ya, mau bergembira ke suatu tujuan, ke suatu negara gitu misalnya, tapi kita ingat bahwa visa atau izin tinggal kita terbatas. Ada yang 10 hari, ada 15 hari, ada 30 hari, berapapun lama itu tapi tetap terbatas. Jadi mumpung masih di sana kita harus menggunakan setiap momen untuk bisa bergembira belajar sebaik mungkin di sana dan yang penting filosofi atau mindset dari seorang turis adalah turis itu tidak akan terlalu menggubris hal-hal kecil-kecil tidak terlalu rewel tidak terlalu uh, menuntut ini itu misalnya kamar di hotelnya ada yang bocor ya sudahlah orang bilang cincai gitu ya karena apa uh, besok juga sudah check out ya. Asal bisa tidur dengan nyaman, aman gitu, ya sudahlah gitu. Kalau di rumah sendiri, atap bocor kan? Ya kita harus perbaiki ya. Ini bukan urusan sederhana. Tapi kalau sebagai turis, ya cintailah, ya. Kemudian ketika di restoran makanannya pas enak, ya sudahlah, nggak usah terlalu komplain bagaimana. Tos sehari kita makan 3-4 kali nanti, ya. Kalau yang restoran ini kurang cocok, menu ini kurang cocok, oke, okay. ya santai aja nanti juga makan lagi, ya. Nah itulah mindset turis. Selalu kepingin gembira, nggak terlalu banyak menuntut hal-hal kecil-kecil. Nah sama Bapak Ibu, ya visa kita itu ya berarti umur kita dalam kehidupan ini di planet ini. Ya, mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, ya, tapi tetap terbatas. Jadi hendaknya kita punya mindset seperti seorang turis, ya. Jangan terlalu menggerutu, komplainan, mudah nggak terimaan gitu ya. Santai saja. Hidup ini perjalanan. Kita mau bersenang-senang dalam kehidupan ini. Yang berikutnya, menyikapi bahwa hidup ini singkat tak lama, ya. Kalau Anda itu mau jadi orang baik Anda mau jadi orang bahagia, jangan ditunda-tunda. Kapan waktu yang terbaik? Now, at the present moment. Ya, yeah, this time, ya. Yeah. Jadi, mumpung masih sempat, cepat-cepatlah ya yeah, berbuat baik. Sempat dan cepat berbuat baik. Kalau mau gembira juga jangan ditunda-tunda, ya, yeah. cepetan mumpung masih ada waktu. Nah, itu perenungan pertama mengenai utusan dewa, kehidupan dan kematian. Yang berikutnya adalah tadi hidup itu singkat. Yang berikutnya hidup itu tak pasti. Nah, ini tak pasti ya, kita semua tahu. Kita semua tahu, tapi tahukah Anda bahwa Buddha Gotama itu membicarakan mengenai ini itu ada ada sutanya loh, ya. Ada literaturnya. Bagaimana sabda langsung Buddha mengenai ini? Kita baca sama-sama Buddha Gotama dalam Dhammapada Kata 174. Kehidupanku tidaklah pasti. Kematianku adalah pasti. Aku pasti akan mati, kematian akan menjadi akhir hidupku. Hidup itu tak pasti, mati itu pasti. Nah, begitulah sabda Buddha. Ini bisa Anda jadikan perenungan yang Anda terus ingat sering-sering, ngiang-ngiangkan terus bahwa hidup itu tak pasti. Sesuatu hal yang pasti dalam hidup ini cuma satu, yaitu kematian itu sendiri. Ya, mati itu pasti nyata Buddha mengatakan hal tersebut berikutnya rendungan suta lagi dari Sang Yuta Nikaya 15 suta ke 9 ini menarik sekali ketika saya pribadi membaca suta ini saya tuh merasa takut, merasa gemetar Bapak Ibu ini testimoni pribadi ya jadi menimbulkan suatu rasa waduh kok hidup ini betul-betul tak menentu tak pasti, ya, nggak bisa dipastikan kalau kita berbuat baik, pasti selamat Kalau kita berbuat jahat pasti celaka ya itu ada waktunya tapi nyata ada juga bilang kok orang jahat juga kok nggak dapat hukumannya nah itu bukan urusan kita itu karena masing-masing ya tapi sulit sekali membuat satu kepastian dalam kehidupan ini Bapak Ibu ya nah ini ada satu sutra yang intinya kalau saya ceritakan itu Buddha itu satu ketika bicara kepada para biku ya Buddha mengatakan bahwa eh, kita tuh hidup itu tidak pasti ibaratnya kita melempar tongkat. melempar tongkat ya tongkat itu kan ada ujung atas ujung bawah dan ada tengahnya nah kita lempar satu kali dia akan jatuh tongkat itu ya kadang jatuh di pas di tengahnya nah begitu kemudian kita lempar kedua kalinya kadang di bagian ujung yang atasnya atau yang sebelah kiri misalnya gitu kemudian kita lempar lagi kita tidak memastikan tidak bisa memastikan bahwa itu kan jatuhnya pas di tengah lagi atau sebelah kiri lagi kali ini mungkin di sebelah tengah Atau kali ini mungkin tongkat itu tidak jatuh tapi nancep berdiri begitu, bisa saja, saja begitu. Jadi anda selalu tidak pernah bisa memastikan begitu tongkat itu dilempar, ya dia mengudara kemudian jatuh lagi. Nah itu ibaratnya muncul dan berlalu sama dengan hidup kita tidak bisa dipastikan. Kita hidup seperti ini nanti kita ibaratnya diputar lagi dalam samsara atau pengembaraan yang mahalama dan mahaberbaya ini. belum tentu kita lahir lagi masuk alam yang tinggi, siapa tahu bisa terjerumus alam yang rendah. Ya, belum tentu ke alam rendah juga bisa tahu alam tinggi gitu ya. Jadi intinya ketidakmenentuan, uncertainty. Nah, membaca sutra ini saya tuh ngeri, ngeri gitu Bapak Ibu. Merasa timbul satu waduh, semua enggak pasti tidak pasti enggak, pasti gitu ya. Nah, Buddha juga mengatakan itu karena hidup sendiri tidak pasti ya. Jadi sebaiknya kita itu tidak berlama-lama terus mengembara dalam sangsara yang penuh dengan ibaratnya gambling atau perjudian ini. Ya. Ya terus memenuhi pekuburan Buddha bilang, terus berderak air mata, ya. Seharusnya semua ini cukup menjadi motivasi kita untuk tidak bernafsu terhadap sangsara ini lagi. Sudah cukup mengembara dalam ketidakpastian ini. Dan yang terakhir perenungan mengenai ketidakpastian, ini saya cuplik dari Sutta Nipata 3 ayat ke-12. nah ini menarik ini sempat jadi uh, pepatah budis favorit saya pribadi yang bunyinya adalah yena yena himanyanti tatotang hoti anyata artinya adalah apapun yang dibayangkan itu pasti menjadi lain nah ini bagaimana maksudnya bapak ibu kalau segala sesuatu yang kita pikirkan kita bayangkan ya kita rencanakan itu belum tentu belum tentu sesuai dengan pikiran kita atau kehendak kita Nah, ini kan sebetulnya cukup menyeramkan ya. Tapi ada teman bilang, kalau gitu buat apa kita planning? Kalau segala satu tidak menentu, tidak pasti. Ya, ngapain bikin anggaran, bikin budgeting, bikin planning ya. Oh, bukan begitu menyikapinya. Kita ini bikin planning ya, susah payah pun ya. Ternyata hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan kita atau dengan rencana kita. Apalagi tidak bikin planning. Katakan kalau bikin planning, kita tuh melesetnya tuh 10%. Kalau nggak bikin planning, itu lebih berbahaya. Mungkin presetnya 90%. <l> <Yeah. laughs> nah, itu analoginya Bapak-Ibu. Tetap, kita harus menyikapi secara positif bahwa kita harus merencanakan yang terbaik Ya, pun kita tidak tahu pasti akan bagaimana, karena memang tidak menentu, tidak pasti. Dan Tapi kita tidak perlu terlalu melekati planning kita. Plan-plan aja. Tapi jangan kalau hasilnya tidak sesuai rencana kita, ya, nanti kita marah-marah. menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, nah itu bukan sikap yang benar ya. Tapi kita oke okay, cukup ternyata tidak sesuai rencana, nanti kita belajar sesuatu lagi dari sini bagaimana rencana lebih baik lagi ya usaha lagi, Namanya juga usahakan ya tidak boleh menyerah ya oke okay. jadi itu satu uh, kaidah-kaidah alam yang Buddha isyaratkan pada kita semua ya apapun yang dibayangkan itu pasti menjadi lain jadinya ya waduh bahaya nih, gitu ya nah Jadi saya sendiri sekarang gara-gara kalimat itu saya menjadi tidak terlalu lekat-lekat amat terhadap planning, targeting, budgeting, ya, ya tetap di planning dengan bagus sebagai domain manajemen semuanya, tetapi ya jalannya dengan penuh kelonggaran hati, Kemakluman kalau misalnya tidak mencapai sesuai yang direncanakan. Nah itu dua sikap atau pesan moral mengenai kehidupan ini yang singkat dan juga tidak pasti. Yang terakhir adalah. Hidup itu karena berlalu begitu ya, Bapak-Ibu cepat berlalu, berlalu, berlalu terus begitu. Dan apapun yang lahir, yang muncul, itu pasti akan berlalu, akan menuah, akan melapuk, akan mati. Kita tinggalkan atau meninggalkan kita, sebetulnya pesan moralnya jelas. Bahwa hidup itu tidak ada yang layak dilekati. Ya, ini yang terakhir. Jadi, Buddha mengatakan dalam kata-kata beliau sendiri, dalam Anggota Ranikaya 7, sutaket 58, yaitu, Sabe damang nalang abiniwe saya. Artinya adalah, segala sesuatu tidak layak dilekati. Tidak layak dicengkrami. nggak ada. Tapi kalau keluarga bagaimana? Kalau harta bagaimana? Kalau hidup ini sendiri katanya kan berharga. Saya ulang ya, Bapak Ibu ya. kata Buddha bukan kata saya ya. Nate guys, holding tuh. Segala sesuatu, segala sesuatu tatiampi segala sesuatu tidak layak dilekati. Jadi apapun itu. Sabedama. Sab itu semua, dama itu fenomena ya, peristiwa sesuatu apapun ya. Tidak layak dilekati. Ya, mau melekat apapun tetap aja kita nggak bisa melekati, nggak bisa memilikinya betul-betul kok, saya sering bikin perumpamaan, hidup itu ibaratnya kita tuh tidak punya hak milik terhadap kehidupan ini kita tuh cuma hak pakai atau hak kontrak atau hak sewa, hak guna hak guna hidup ya, ada HGB hak guna bangunan, ada juga hak guna hidup sama, kita ini cuma ngontrak di kehidupan ini ya, mau kita punya sertifikat berapapun, apapun legal, kayak apa gitu sahnya, atau aja kita akan Tinggalkan, ya. Jadi, nggak bisa. Jadi, daripada kita itu nanti terberangut, apa, ter, tercopot, ya, ter, terlepas dengan tidak ikhlas, mendingan kita ini, ya sudah, di pembelajaran bagaimana menyikapi segala kepemilikan sementara kita di dunia ini. Nah, ini latihan namanya, how to let go, how to mengikhlaskan, gitu ya, melepas segala sesuatu dengan bijak dan bajik. Ya, ini sebuah... Uh, Perumpamaan atau kalimat ya kalimat bijak dari Carl Sagan seorang astronom di Brooklyn itu beliau mengatakan bahwa we are just a speck of dust in the universe. Artinya adalah kita ini hanyalah sebintik debu di semesta di jagat raya yang maha luas ini. Tidak ada kita. Anda bayangkan kalau kita tuh nggak ada, ada masalah nggak dengan dunia atau alam semesta ini? Gak ada. Oh satu planet Bumi pun hilang ya terjadi misalnya. apa tuh kiamat atau judgment day apa gitu satu planet ini hilang semua masih ada bertriliun triliun planet lainnya galaksi galaksi lainnya jadi kayaknya tidak ada artinya sama sekali semua ini cuma kita menjadi gimana gimana amat kalau kita menganggap bahwa kita ini adalah pusat dari alam semesta padahal kita ini nggak ada kita no I no problem ya no you no problem ya cuma ada orang tertentu yang dekat sama kita lekat sama kita merasa problem tapi yang merasa problem itu suatu hari abe berlalu juga jadi at the end everything is no problem. Ya. Yeah. <laughs> Oke, okay, berikutnya lagi mengenai bahwa hidup tali lekang adikati Buddha dalam drama Pada. Ayat ke-6 mengatakan, mari kita baca bersama. Orang tidak memahami di dunia ini kita bakal mati. Orang yang memahami ini akan meredakan pertikaian. Ya. Yeah. Jadi, kalau kita tuh paham bahwa kita tuh pasti mati, bakal mati, nah buat apa kita itu loba? buat apa dosa, buat apa moha, ya, semua itu tak ada gunanya, ya kan? Jadi, kita nggak akan bisa terlalu seraka-seraka amat, atau benci-benci amat, ingat, ingat bahwa semua ini akan mati, kita pun akan mati, musuh kita yang kita benci pun juga akan berlalu juga, jadi buat apa kita saling membenci? Mau seraka-seraka mau ngumpulin duit berapapun ya, ya ujung-ujungnya nggak dibawa juga kalau mati, ya kan? ya kalau dapat banyak bagaimana duitnya ya enggak apa-apa dinikmati dibagi sama yang lain gunungan tuh hal yang mulia. Ya tetapi intinya jangan dilekati. Dan yang terakhir perenungan yang sangat bagus adalah dari Wisudimaga ketiga yaitu tentang Sang wega dan Pasada. Sang wega itu adalah satu desakan spiritual atau kemendesakan atau sense of urgency bahwa kita tuh ada desakan spiritual bahwa kita sudah uh, harusnya tuh uh, jemu terhadap sangsara ini. Sehingga bisa melakukan effort atau upaya yang benar, sama wayama, pengupayaan benar, untuk bisa lepas dari sangsara ini. ya Disebutkan dalam Yusudi 3 itu ada delapan sangwiga watuni, atau delapan dasar kemendesakan. Harus cepat-cepat begitu ya. Nah, sangwiga itu cepat-cepat ingin cabut, check out dari sangsara. Kalau pas ada itu, rasa kejelasan, clarity, atau kemantapan. Itu mantep banget, ini gua harus check out cepat-cepat gitu ya. nah yang pertama adalah kelahiran ya, seperti utusan dewa tadi kedua kelapukan jarah, ya ketiga itu e, kesakitan kemudian keempat kematian nah ini alasan-alasan untuk kita harusnya check out dari sangsara cepat-cepat kemudian lima itu alam derita alam apa ya ya ada empat yang di bawah manusia itu yaitu alam neraka alam hewan alam e, apa peta atau hantu dan alam asura atau alam rasaksa dan juga yang keenam adalah siklus duka yang terdahulu, kemudian tujuh siklus duka nanti dan yang terakhir adalah duka atau derita bahwa kita harus terus cari makan terus dalam kehidupan kali ini. Ini yang susah ya, orang itu sudah cari makan, tapi kalau mungkin punya harta banyak ya tidak perlu cari makan, punya passive income ya mungkin nomor 8 ini tidak termasuk ya. Tapi kadang-kadang kita Kita sudah punya uang pun, yang mau makan juga sulit ya, karena penyakit, karena segala macam gitu. Ya, tentu saja ada dukanya. Nah, melihat itu harusnya kita muncul suatu desakan spiritual, sang wega, untuk cepat-cepat check out dari sangsara. Nah, ini yang terakhir penungguan Bapak Ibu, ya, setelah melihat semua itu. Jadi, hidup ini apa sebetulnya? Dan harusnya gimana? Nah, ini sederhana aja Kalau ngomong hidup itu apa, ya, ini panjang lebar ya. Bagi saya, sederhana dalam konteks kali ini, saya mengatakan bahwa hidup ini semua hanya menjalani keterlanjuran. ketelanjuran apa? ketelanjuran karma. Ya, karma itu perbuatan kita dari dulu-dulu ya. Oh, selanjur sehingga karena ada karma yang masih aktif sehingga kita lahir lagi. Sudah telanjur. Enggak usah ditanyakan awalnya apa, akhirnya bagaimana. Itu tambah pusing, ya. telanjur bagaimana. Nah, gimana harus hidup ini? Ya agar nggak makin telanjur bagaimana? Cepat-cepat cek -cepat out dari samsara tadi dan akan tidak sia-sia mau masih hidup, kita boleh sia-siakan karena kehidupan berharga supaya enggak sia-sia. Nah, tadi tujuan hidup itu buat apa? Tujuannya apa, ya? Ini saya proposalkan secara singkat lain kali kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama tujuan bukan pertama, tujuan kedua, ya. Yang sekunder dulu. Habis itu yang primer. Tujuan sekunder hidup ini harus gimana? Buat apa? Hidup ini tujuan sekundernya harus gembira. Gembira, riang, ceria. Ya. Gembira Jadi kita itu sehari-hari bagaimana kita belajar, kita berperilaku ya, berpikir harus mudah gembira. Kalau pas gembira itu diawet-awet yang lama gembiranya dan sering-sering gembira. Nah, ini bisa gembira sendirian, lebih bagus lagi gembira bersama-sama teman-teman ya. Karena pas semua ini berlalu Bapak Ibu? Ibarat naik kereta api ekspres begitu ya. Mumpung belum sampai tujuan akhir yaitu kematian kita, yaitu Bersenang-senanglah sebagai wisatawan itu. Gembira dalam perjalanan, ya. Jangan sampai merugi. Kalau susah sedikit pun, satu detik saja, rugi banget sebetulnya itu. Pokoknya apapun, keadaan diusahaan bisa tetap gembira terus. ya. Kedua, yang, ya, tujuan primernya apa? Tujuan utama dari hidup ini ya, adalah to grow, untuk bertumbuh. Bertumbuh. Entah suka, entah duka. Tadi kan suka-suka, ya. Nah, itu gembira-gembira. Misalnya mengalami hal yang tidak mengenakan, duka, penderitaan kesakitan, bagaimana? Oke, nggak apa-apa, tak terhindarkan. Tapi kita tetap bisa ambil pesan moralnya, pembelajarannya, learningnya, to grow, bagaimana saya tumbuh. Tumbuh dalam hal apa? Dalam hal aloba, adosa, amoha. Karena tiga hal ini adalah elemen untuk syarat untuk nibbana, kepadaman. Yaitu keadaan batin yang ikhlas, welas, dan mawas. Ya nanti kita bahas lain kali mengenai apa itu ikhlas, ulas, mawas. Tapi apapun ya kita belajar supaya hidup ini bisa makin mudah. Ikhlas, melepas murah hati, ya. Kemudian welas, penuh welas asih, cinta kasih, kasih sayang, ya. Dan yang terakhir adalah amoha atau mawas ya, bebas dari kekeliruan batin, ya, bisa introspeksi terus, terus tumbuh dalam tiga hal tersebut. Nah, caranya macam-macam Bapak Ibu. Kali ini saya ingatkan, eh, ingat ingat apa? Ingat mati, ya, ingat kematian. Jadi kembali ke utusan dewa tadi itu, ingat lahir, ingat kehidupan, kejahatan, ya, penuaan, pelapukan, dan paling penting adalah ingat mati. Nah, Buddha merasapkan suatu metode meditasi yang namanya maranasati. Dalam anggota ranikaya 6 suta ke 19 yaitu perenungan kematian Buddha menanya kepada beberapa biku enam biku waktu itu apa kalian suka merenungi atau ingat kalau kalian kalian bisa meninggal dunia gitu oh iya biku pertama mengatakan bahwa saya satu hari satu kali ingat mati bagus yang kedua saat setiap kali siang ya ingat mati nah bagus kemudian yang satu lagi setiap kali makan saya ingat mati bagus kemudian yang berikutnya lagi setiap kali empat suapan menelan begitu makan ya ingat mati. Oh bagus. Kemudian yang lima itu lebih sering lagi setiap menelan itu ya kalau makan misalnya 30 kali suapan ini 30 kali menelan ini setiap menelan ingat mati. Dan yang nomor 6 itu paling sering setiap bernapas itu dia tuh ingat mati. Nah, Buddha mengatakan bikku yang paling bagus latihannya adalah yang makin sering ingat kematian. yaitu yang setiap nafas tadi itu yang paling bagus yang setiap kali menelan itu juga cukup bagus juga yang lainnya kurang bagus ya. jadi makin sering inget mati kita tuh makin disetujui di approve oleh Buddha inget mati, tapi jangan takut mati ya ingat mati, sehingga bisa ada perampuran bijak nah juga Buddha mengatakan di dalam Upad suta, ya, yaitu Abhinha Pacawekana yang sering kita baca di parita-parita ini asalnya dari Sutta di Angkut Ranikaya 5 Sutta ke-57 nah, kita baca sama-sama Untuk sering direnungi. Aku wajar lapuk, tak mengatasi pelapukan. Aku wajar sakit, tak mengatasi penyakit. Aku wajar mati, tak mengatasi kematian. Semua yang aku sayangi dan senangi akan terpisah dan berpisah. Yang terakhir, pemilik perbuatan, waris perbuatan, berasal dari perbuatan, terhubung dengan perbuatan, terlindung oleh perbuatan, perbuatan yang kulakukan, kebajikan atau kejahatan, aku menjadi waris itu. Demikianlah untuk kita sering renungi ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ya, demikianlah perenungan mengenai dewa duta atau utusan dewa ya yang saya ambil dari majimanikaya 130. Ini sebuah puisi, Anda bisa baca renungi sama-sama ya. Saya bacakan biar uh, kompak gitu ya untuk menutup renungan 30 menit kali ini di VPDs. Kita tutup dengan sutah bagian akhir dari dewa duta sutah. Diperingatkan oleh para utusan dewa, para muda yang lalai, mereka bersedih untuk waktu yang lama. Orang-orang pergi ke kelompok rendah. Diperingatkan oleh para utusan dewa, Di sini orang-orang bajik dan bijak, tak pernah lalai dari dhamma suciwan. Melihat bahaya melekat dalam pemunculan kelahiran dan kematian, mereka terbebas karena tak melekat. Pada pengakhiran kelahiran dan kematian, mereka tak lalai bahagia menembusi nibbana pada kehidupan kini. melampaui segala seteru dan bahaya, lolos dari segala duka. Sadu, sadu, sadu. Demikian Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian, semoga kita terus tumbuh dalam damai.